0: Heeft het zin ook weer eens een keer een autoloze zondag en dat soort uh, zaken?
1: Je bent een autofanaat. Hè?
0: Zeker. Een, uh, nee, een dag niet
1: gereden, is een dag niet geleden. Ja. Het geld is natuurlijk allemaal wel. Maar de, de, de procedure is natuurlijk een enorm drama. Ja. Je ja. denkt zo: hoe moeilijk kan het zijn? Maar blijkbaar is het allemaal heel erg moeilijk. Blijf vooral nemen. hangen, mensen. Denk niet van: jee, wat een oude meuk ik bedoel, dit wil ik helemaal niet horen.
0: Dit is Questie van Centen: een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom, straks verder over de energieprijzen en of Martin Visser al een grote warme trui heeft gekocht om zijn eigen energiekosten wat te drukken. En ook vooral gaan we het over hebben wat Nederland allemaal kan doen om die energieprijzen aan te pakken. Maar uh, eerst maar eventjes de verkiezingen. Ja, we hadden het vaker in de podcast erover. Gaan we nou wat doen met die gemeenteraadsverkiezingen? Daar krijgen we heel weinig reacties op. Nou, het was een soort voorbode dat eigenlijk niemand geïnteresseerd lijkt, want uh, historisch lage opkomsten.
1: Ja, ja. ja ik, dus uh, onze mailbox van podcast.tft.nl is representatief voor de opkomst bij de gemeente verkiezingen ook, Ik
0: wil hem voortaan als peiling gebruiken <laughs> ja. van hoe onderwerpen in het land uh, leven. Maar even serieus, uh, we, we vechten aan de ene kant, of er wordt gevochten in Oekraïne. Om ja, we vechten niet, hè? Nee, nee, ja. ik we ja. mezelf. <laughs> maar uh, het gaat nogal ergens over en hoe, uh, nou ja, hoeveel democratie je waard is en dan hier in ons eigen land halen we eigenlijk een beetje ons neus ervoor op. Van uh, we gaan niet eens meer naar de stembus.
1: Ja, maar was jij enthousiast toen je ging stemmen?
0: Ja, ik heb altijd wel. Ik ik vind eigenlijk ik probeer altijd thuis uit te leggen. Dit zijn de belangrijkste verkiezingen, want het hm. is echt bij jou om de hoek. Dit gaat over of er een sportzaal komt en of er een uh, brug uh, om, uh, om de hoek wordt gerepareerd. Dus uh, ik probeer ze wel een beetje daarin uh, te betrekken. Ja, oh, ja. En ook uh, zelf ben ik er wel in geïnteresseerd. Ja,
1: ik had ook geen idee. Nee? Nee.
0: nee. Was er verspeeld nee. voor Eiburg iets uh, specifieks? Ja, windmolens. Ja, ja.
1: ja. Ja, IJbrug is natuurlijk echt een uh, D66 GroenLinks-eiland. Mm -hmm. en, uh, uh, en deze mensen die zijn nog <laughs> teleurgesteld in, uh, in hun eigen partijen. Omdat de plannen zijn om enorme windturbines uh, uh, redelijk dicht op de kust te gaan bouwen. En dat speelt nog altijd bij IJbrug en andere delen in Amsterdam. Uh, ik woon niet aan het water. Oh, uh, dat kan ik helemaal niet betalen, joh. Dus, het uh, dus <laughs> is weer een mijn... verzoek
0: voor salarisverhoging. Van dus ik was is
1: uh, it's not in my backyard. Ja, dus ja. Uh, het zal allemaal wel. Maar ja. uh, nee, dat is een beetje onaardig. Nee, ik merk, dat is heel raar. Want de lokale politiek zou heel dichtbij moeten staan. Maar ik, ik, ik kon heel moeilijk interesse hiervoor opbrengen. En dat zie je natuurlijk ook een beetje. Ja, we volgen natuurlijk ook politiek heel erg uh, uh, nou, vanuit de landelijke media. Vanuit de krant, de televisie. En het blijft ook altijd heel moeilijk om lokale verkiezingen landelijk te vertalen. Dus dan krijgen we niet van die rare kronkels van toch landelijke lijsttrekkers... gecombineerd met lokale lijsttrekkers. En, nou goed, ik, um, ik kon er me met moeite uh, interesse voor opbrengen. Ja. Ja. En dat je kunt natuurlijk heel makkelijk naar Oekraïne wijzen... maar het heeft natuurlijk ongetwijfeld ook heel veel te maken... met die, met die kabinetsformatie die heel lang gesleept mm heeft. -hmm. En dan zie je nu weer diezelfde kop op tv... met al die ingestudeerde praatjes. Dus, en, ik ben wel deze stem uiteindelijk, maar ik merk dan mezelf... Dat ik, nou ja, echt met lange tanden ging ja. dat is heel raar, want je bent natuurlijk helemaal gelijk. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk uh, een recht wat we hebben, dat we ook gewoon moeten gebruiken. Maar um, ja, gek dat zo'n bestuurslag die zo dichtbij staat, ja. Ja, in ieder geval bij mij weinig tot de verbeelding spreekt. Heel raar.
0: Ik vond het opvallend, jij zei dat van uh, Not in my backyard. Maar er waren wel mooie verhalen verschenen over Weesp. Ik woon in Muiden en daar vlak omhoog ligt Weesp. En die zijn opeens wakker geworden. En denken: Oh, we zijn nu onderdeel van Amsterdam. En uh, misschien denken ze wel: we gaan lekker die windmolens nu in Weesp zetten. Want dat is ook een stukje Amsterdam. Ja. Oké, okay. ze ook lekker daar ja. parkeren.
1: Dat heb ik wel een goed idee. En opeens ja, ja.
0: schokken ze zich ja. kapot zijn Waar zijn we aan begonnen? Maar,
1: windmolens okay. in de regio. Ja, dat
0: goed. Zo voelt het dan, hè? He. Kijk, <laughs> ja. nou ja. Ja, u uh, hoort uh, de, de stedelijke martinvisserie. Maar het is wel een mooi uh, bruggetje richting uh, het energieonderwerp waar we het over gaan hebben. En uh, nou ja, laten we eerst eens even luisteren naar Rob Jetten. Nou, ook in Nederland bereiden we ons wel echt voor op een uh, geval van nood. Uh, waarbij we eventueel bedrijven die veel gas verbruiken moeten vragen om tijdelijk minder of helemaal geen gas te gebruiken. Dat betekent dus echt het stilleggen van productie om ziekenhuizen en de huishoudens van gas te blijven voorzien. En dat is natuurlijk een enorm ingrijpende maatregel... die we alleen zullen nemen als het echt moet. Onze klimaatminister, ja, dat is ja. nu nogal aan het doen. Je kan je amper voorstellen dat we in deze fase van ons leven zitten... waarin gewoon hele gebieden misschien... dat er rekening wordt gehouden met een ja. scenario... waarin bijvoorbeeld een hele provincie afgesloten gaat worden van het gas.
1: Ja, ja. Nee, maar... daar wordt ik nu wel bedoeld. Robiette heeft net zijn uh, uh, ja, plannen bekendgemaakt. Wat, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we komende winter voldoende gas hebben? Ja. Daar heeft alles mee te maken. En uh, ja, het kabinet en hij moeten dus ook nadenken over wat nu... Ja, als de gasleveranties uh, vanuit uh, Rusland uh, uh, tot stilstand komen of veel minder worden. Uh, dus ja, je hebt het deel van we willen zelf niet meer bijdragen aan, aan de oorlogskas van Rusland. Zoals hij dat ook letterlijk bij OPEEN uh, zei. Deze week, maar ja, het kan ook zo zijn dat er een soort tegenactie komt. Dus, uh, dus het is alle, alle hens aan dek om te zorgen ja, dat we echt zeker zijn van leveranties van gas. Of in ieder geval dat we genoeg gas hebben om, uh, om iedereen uh, van gas te kunnen voorzien. En dan, dan, ja, dan liggen er dus ook noodscenario's op de plank.
0: Want we hebben eigenlijk gewoon deze winter mazzel gehad, ja. want het was behoorlijk warm weer. We hebben de schaatsen niet kunnen onderbinden, maar stel dat je een hele slechte winter, of slechte, gewoon een koude winter ja. krijgt, dan kunnen we nog wel eens de klossen.
1: Ja, nee zeker. Dat, uh, het, was al, het was al zo dat door, uh, in aanloop naar de oorlog in Oekraïne was er al, uh, waren de prijzen al fors opgelopen. Dat had deels met de coronacrisis te maken. Na de coronacrisis was er een hele snelle herstart van de economie... in heel veel delen van de wereld. In grote delen van de wereld, moet ik zeggen. En uh, gecombineerd met alle spanningen... die er al rondom Rusland en Oekraïne toen waren. Um, en dat, dat zorgde ervoor dat, uh, dat, dat wat normaal gesproken... Uh, gebeurt voor de winter, het, namelijk het aanvullen van alle gasvoorraden, de opslagen moeten gevuld worden, dat is veel minder gebeurd, want de prijzen waren nogal hoog. Dus ze zijn met een relatief lage voorraad de winter in gegaan en dankzij de niet strenge winter uh, is dat allemaal goed gekomen. En nu, uh, ja, nu sta je als land ook uh, en als Europa ook gewoon voor de, voor de taak om nu alsnog die voorraden aan te vullen bij nog hogere prijzen. Mm -hmm. ja. dus, uh, dus, nou goed, en uh, hij dus, heeft er een bedrag
0: opgeplakt, hè? Wat was het, 6 of 7 miljard uh, zou het in uh, theorie uh,
1: kunnen kosten, nou, er spelen een aantal dingen. Wat in het fragment gehoord ging over de noodscenario's. Maar even, toch is dat eerste dan. Het gaat natuurlijk vooral om van hoe zorgen dat we de komende winter weer voldoende gas hebben. Die voorraden moeten worden aangevuld. En normaal gesproken worden die voorraden aangevuld buiten het winterseizoen als de prijzen relatief laag zijn. Mm. Zo wordt het gas ingekocht en opgeslagen. En in het winterseizoen zelf wordt dat gas natuurlijk vooral gebruikt door jou en mij, door bedrijven. Ziekenhuizen, uh, die nog even genoemd. Um, en dat betekent dus ook daar zit ook een marge, natuurlijk, voor die, voor die bedrijven in. Die, die kopen het in tegen een lage prijs en verkopen tegen een hoge prijs. En wat nu op de markt aan de hand is, is dat op dit moment de prijzen extreem hoog zijn, met het, met het risico, het is een risico voor de, voor, de, voor de inkopers dan, dat die prijzen misschien tegen de tijd dat het eenmaal winter is, misschien weer een stuk gedaald zijn. Dat ja. is voor ons als consument heel erg fijn. Um, maar er zit dus een enorm daar daarin. En dat zijn prijsrisico's die misschien sommige uh, energiebedrijven helemaal niet zich kunnen veroorloven. of op zijn minst niet willen nemen. En uh, een van de plannen van, uh, van minister Jette. is dan nu ook om te kijken hoe je als overheid garant kan staan. Voor die, voor die prijsrisico's. Want anders, kijk, het is een, in principe gewoon een markt. Dat is niet de overheid die gas inkapt. Dat doen gewoon bedrijven. Mm -hmm. uh, uh, en anders loop je het risico dat ze die voorraden onvoldoende aanvullen. In Nederland is er geen plicht om die voorraden aan te vullen. Een heel aantal andere landen wel, maar in Nederland is die plicht uh, er niet. Dus uh, om dat prijsrisico af te dekken. En dat zou eventueel een garantie kunnen zijn van 6 of 7 miljard. En dat is gewoon uh, om te zorgen gewoon dat alles op orde blijft. dat, uh, dat we Dan gewoon dwingen kunnen stoppen. je ze
0: nog steeds niet, maar dan help je ze eigenlijk een ja, beetje. Ja, dan, dan help je ja. ze
1: eigenlijk ja. een beetje. En, uh, want ze willen zoveel mogelijk, het kabinet wil zoveel mogelijk van, van de markt overeind houden. Niet te diep ingrijpen, want dan hmm. help je ook al een marktwerking om ja. Um, en dat andere, wat we in het fragment hoorden... dat zijn de gevallen. Stel nou dat het niet mogelijk maar, maar is. Heel op, even, ja?
0: want, 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 maar dan koop je eigenlijk nog steeds... want we hebben een ander probleem. We willen minder bij Rusland inkopen. Ja. Maar dat koop je dan nog steeds wel. Alleen je zorgt dat je voorraad beter Ja, Dus ordenen. in die
1: zin, die, die brief, die, 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 die uh, Jette sturen... die hing ook een beetje op twee gedachten. Want die mm. gaat echt niet alleen maar vanuit... van hoe kunnen we zo snel mogelijk van het Russische gas af. Mm. Maar no, bovenaan de prioriteitenlijst is... hoe hebben we leveringszekerheid... Ja. En in tweede instantie uh, is pas hoe kunnen we van het Russische gas af? Bedoel, en dat heeft overigens wel natuurlijk met elkaar te maken. Hè, want we houden er ook rekening mee dat geen, misschien de Russische gaskraan gewoon dicht gaat als een soort tegenactie. Uh, dus leveringszekerheid wordt ook gewaarborgd door zo min mogelijk afhankelijk te zijn van Russisch gas. Maar het is heel goed mogelijk dat we nog snel Russisch gas allemaal gaan, uh, gaan kopen. Uh, maar een van de opties om, uh, om te kijken op korte termijn van kunnen we ook andere dingen is, is het vergroten van de inkoop van, uh, van vloeibaar gas van de LNG. En dan wordt er naar uh, landen als Amerika, Australië en Qatar gekeken. Dus uh, nou, met Qatar ook niet het fijnste Zit er, land. En, nou, dan gaan we ook gewoon
0: voetballen. De, ja. de, nee, daarom. De, ja. de,
1: we gaan niet voetballen, maar uh, <laughs> misschien kijken we ernaar. Uh, bij jij Nederland, dan, ik niet.
0: bij het Nederlands elftal mag je echt <laughs> zeggen. Maar dat weet jij niet als oh ja. uh, niet maar, nee, mag maar we,
1: Voetballen en eerste persoon, uh, we, dat, uh, <laughs> dat gaat niet helemaal bij mij op. Maar goed, uh, uh, dagen later. Uh, dan zie je dus opnieuw, <laughs> dan zijn we misschien van het rare Rusland af. Uh, ja. Maar dan hebben we Qatar de, de, de weer voor terug. Ja. Dus dan zie je de dilemma's. Ik bedoel, het is wel vaker dat natuurlijk, uh, olie en gas daar zit... Uh, waar de regimes wat minder netjes zijn. Om mm het -hmm. heel afemistisch uh, uit te ja. drukken. Dus dat is wel een poging dat op, op, op echt korte termijn, misschien echt dat dit, dit jaar, de mogelijkheden om, om bij, de, in, bij de Nederlandse havens de, 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 de overslagcapaciteit voor LNG te vergroten, om ook al dit jaar het aandeel Russisch gas te verminderen.
0: Heel goed nieuws voor de Amerikanen trouwens. Ja, ja dat is natuurlijk goed hier, nieuws. Uh, uh, want nou, die willen over, dit al langer,
1: toch? Ja, overigens ja. zag, zag Jette daar natuurlijk ook wel een, uh, een probleem als, uh, als Groene D66-man. Die denkt, ja, dan subsidiëren we dus nog langer die fossiele bedrijven in Amerika. Uh, maar goed, uh, 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 ja, je moet toch wat, noodbreekt wet. Mm -hmm. Maar dat is dus om te zorgen van hoe zorgen we ervoor dat die leveringszekerheid er is. Die, die zekerheid is er dus nu nog niet helemaal. En dan heb je nog het plan, uh, de, het escalatieplan van wat doen we nu uh, als we toch ineens in de problemen zouden komen. En, en, en dan krijgen die de scenario's waarbij bedrijven misschien afgeschakeld worden. Uh, en in het uiterste geval uh, hele provincies misschien zonder gas komen te zitten.
0: Kan, kan dat überhaupt? kan je dat? Uh, ja, ja, alles kan, maar, alles uh, kan. Ja. <laughs>
1: <laughs> nee, maar, uh, nee, dat, dat kan dus. nou ja, het is, ja weet je ja soms realiseren ons dat niet, maar in die scenario's wordt natuurlijk al gedacht, gelukkig maar, dat er ook aan gedacht wordt. Maar, maar zijn ze uh, ook
0: welke provincies? Van nou uh, misschien uh, Limburg of, uh, ja. uh, of Groningen? Ja. Of, uh, ja. nee, ze
1: beginnen eerst, ze gaan oefenen in Muiden. <lacht> en, uh, <lacht> <en> dan, <lacht> nee, maar um, uh, nee, dat, nee, dat staat natuurlijk niet. Ze zeggen ook nee. niet welke bedrijven overigens, maar uh, nee, er is een, een bescherm en herstelplan gas. Uh. Uh, um, dat is iets wat uh, een plan uh, wat normaal ligt te verstof op de plank, maar dat heeft een soort escalatieladder, zoals dat dan uh, heet, in, uh, in verschillende mate van, van crisis. En in, in, ja, in de laatste instantie is het echt een volledige crisis. En dan moeten we ransoneren. Mm -hmm. Dat komt het woord ransoneren kom ik ook al tegen in de, in de analyses van het Centraal Planbureau uh, vorige week. Van de Nederlandse Bank deze week. Um, uh, dus, dus je ziet ook wel dat ook in de economische analyses daar rekening mee wordt gehouden. We kunnen uitkomen op een scenario van dat het nodig is om te ransoneren. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan wordt er in, in het alleruitste geval naar gekeken hoe. Uh, hoe misschien hele landstelen worden afgesloten van het gas. Ja, ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Want tegelijkertijd heb je ook beschermde uh, gebruikers. Dat zijn ziekenhuizen, maar ook mm. huishoudens. In principe is het de bedoeling dat huishoudens... Gaat eerder bij de bedrijven kijken. Ja, We gaan eerder bij de bedrijven daar, kijken. Ja. Dus ik, ik begrijp nog niet helemaal wat het betekent... als je een hele provincie zou afsluiten van het gas. Maar dat betekent niet dat alle inwoners ineens zonder gas zitten. Zeker niet de ziekenhuizen. Dus... Uh, Goed, dus ja, dan in, in worden die... ze
0: voorbereid, die bedrijven? Want er zijn er gesprekken gegaan om te ja. zeggen van: joh, uh, wat gaat het betekenen voor je productie? Kunnen we om de dag ja. het, uh, het gas nou, draaien?
1: Of? Precies, dat is dus dat is al in, uh, dat, dat wordt uh, momenteel in kaart gebracht. Daar zijn ze al vrij, uh, vrij ver mee. Um, er is met uh, 49 bedrijven is er contact geweest, uh, is mee gesproken, deels ook een enquête gehouden. Een uh, enquête klinkt wel heel erg klein, maar mm. dus uitgevraagd, dus gewoon informatie opgevraagd bij 49 bedrijven die tot de top gasverbruikers van Nederland horen in de industrie allemaal. Um, overigens maakt het ministerie niet bekend welke 49 dat zijn.
0: Mm. Um, heb, heb jij een idee? Wat, wat nou ja, je kan,
1: uh, je kan uh, ja, ik weet het niet exact, ik zou het ook maar die uh, Branchclub uh, moeten navragen. Maar je hebt een, uh, de, de, de VMW, dus de, de brancheclub van Energie-Intensieve Bedrijven. Hmm. Nou, als je kijkt wie daar in het bestuur zit, uh, bij welke bedrijven die mensen werken, heb je een beetje een idee. Ik bedoel, er zitten mensen in het bestuur van Dow Chemical, van uh, Tata, maar ook Friesland Campina. Um, uh, NS zit daar ook uh, in bestuur. Uh, ja, ik, ik durf niet te zeggen of dit is allemaal gegarandeerd bij die top 49 nee, zit. Nee, maar maar uh, um, dit zijn wel uh, uh, ja, bedrijven die in ieder geval actief zijn in deze brancheclub. En die ook namens de energieslurpers uh, spreken. En um, overigens zullen dat dus niet, ik denk ook niet dat per definitie elke energieverbruiker, ook een grote gasverbruiker hoeft te zijn. Dus Maar goed, het hangt een beetje van de... Van de van je soort industrie af. Maar in ieder geval met de 49 grootste industriële gasverbruikers is contact geweest. En is geïnventariseerd. Um, en wat zijn nou eigenlijk de economische en maatschappelijke effecten. Als we jullie van dat gas zouden afsluiten. Om het heel mm. huiselijk te zeggen. Nou, daar, daar komt in ieder geval uit. Daar komt een soort inventarisatie uit. En er komt ook uit dat, dat sommige bedrijven echt een aantal dagen nodig hebben om af te schalen. Dus zo concreet is dat, is dat al besproken, geïnventariseerd. daar komt ook uit dat bedrijven aangeven dat ze, dat ze in de meeste gevallen wel echt op een soort minimumverbruik moeten blijven zitten. Dat wordt de waakvlam genoemd mm. uh, in, uh, in, in de brief van, uh, van minister Jetten. Uh, dat het wel voor de veiligheid uh, van, de, van, de, van, de, van de productielijnen uh, van belang is uh, dat er... Iets aan minimale activiteit is. Je kan dus niet helemaal de knop omzetten. Maar zo kan een ministerie in kaart gaan brengen. Hoeveel procent kan je het, kan je het verlagen. En ja, vervolgens blijft het wel in het midden van wat te doen. Want er is, wordt ook gezegd. Er is niet op voorhand een volgorde aan te wijzen. van nou, We beginnen mm. bij, bij die en dan die en dan die. Dus het zou best kunnen zijn. Dat er in zo'n extreem scenario een soort verzoek komt. Van nou beste bedrijven. Wij willen per dan en dan willen wij de gaskraan voor, voor 50% dichtdraaien. Ik zeg maar je, je zou
0: toch ook iets mee moeten brengen van, om ze over te halen. Van luister, we doen een enorm beroep op jullie. Ja. Maar hier is ook wat steun. Want ja. ze, in principe kunnen zij er niet. Ze ja. zullen ja. nou, terugkaatsen. Hallo Rob Jetten. Jij ja. had wat eerder een kerncentrale ja. bijvoorbeeld moeten bouwen. Ja,
1: daar wordt nog niet over gerept, over ja. steun. Ja. Dat, is, dat is dan de vervolg. Dat is natuurlijk wel, wel relevant. Uh, en er wordt nog wel gezocht naar precies de, de juridische basis. Er wordt gesproken van een staatsnoodrecht. Uh, ik begrijp een beetje dat dat nog niet helemaal rond is... van hoe ze dat precies gaan inkleden. Maar in ieder geval, het is wel zo concreet... dat het, het allemaal in kaart wordt gebracht. En eerlijk gezegd, bedoel, het afsluiten van complete landsdelen... dat is echt de meest extreme variant in dat, uh, in dat, in dat plan... Uh, wat dus normaal gesproken op de plank ligt... en nu uh, wat stof van afgeblazen is. Uh, ik kan me wel voorstellen dat de echte grootverbruikers in energie... Dat, dat is in ieder geval een eerdere tree in die escalatieladder omdat een overheid per definitie wil voorkomen dat ze op een gegeven moment huishoudens in de kou gaan zetten.
0: Ja, hey, uh, uh, even kijken, want, uh, want er, er is meer wat er op Jetten wil. Er is een soort Postbus 51 campagne, dat is misschien een beetje op andere schaal, ja. maar hoe huishoudens zelf dan uh, ja. ook hun steentje kunnen bijdragen. Ja. Laten we eerst even luisteren naar uh, wat mensen, die, hoe ze zelf omgaan met hun energieverbruik. Al in de, de wintermaanden zeg maar tussen de 8 en 10.000 euro. En nu betalen we tussen de 24.000 en 28.000 euro in de maand. Dat is verdrievoudig. Verdrievoudig, ja. In november hebben wij onze leden gevraagd om uh, 2,50 in de maand de energietax uh, te betalen. Ja, dit is een, uh, een zwembadeigenaar en mm -hmm. die uh, nou ja, alle kleine beetjes helpen. Ja. We zijn een beetje aan het begin uh, voor de grap van uh, Martin heb je al een lekkere dikke trui aan. Uh, <laughs> maar we gaan het eens dus even hebben over wat je nou zelf kan doen. We hebben een mooi verhaal in de zaterdagkrant en daar komt wel erg aan het licht nog steeds die discussie van... het is allemaal makkelijk praten... maar vooral voor de wat rijkere Nederlander... en de wat gehaidere Nederlander... die duikt zo die subsidieregeling in... Maar uh, als je daar wat meer moeite mee hebt, dan uh, is het lastig aankloppen kloppen bij dat soort ja. instanties. Ja. Nou ja, ja, ken je, je dat ja. beeld? Even, even jouw eigen personal ja. situatie. Ja. Want jij woont in een mooie nieuwbouwwijk in ja. Eiburg. Klopt. Uh, dat is ongetwijfeld heel mooi vergroend allemaal. Maar uh, was, was dat lastig voor jou om dat uit te zoeken?
1: Nou, um, nou in mijn geval, ik uh, zit wel gewoon in een rijtjeshuis. Maar dat is officieel, maar goed, is, is, is het officieel is het een gesplitste woning. We zitten gek genoeg met een enorme, echt een heel huizenblok in een VVE. Terwijl ik niet in een appartement woon. Dus op zich is dat voordelig. Want wij hebben bijvoorbeeld sinds kort sedumdaken. Um, maar ja, dat heb ik verder... Dus met die
0: lelijke plantjes, toch? Die, ja, dat is heel mooi. Dat is oh, heel is groen. Okay. Ja, ik,
1: ik heb zelf nog... Dat is gewoon op het dak. Dus dat zie je bij ons niet. Maar ik heb ook nog dat op onze schuur laten leggen. Oh, sorry, dat het is heel ik, mooi. Heel mooi. Ik deed het voor de vogeltjes. Ja. Oh, ja. En, uh, <laughs> serieus. En uh, uh, ja, dus maar goed, in mijn geval heeft een VVE zich erom bekommerd. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet, je, dan moet je een paar mensen hebben in je huizenblok... Die, uh, die de moeite willen nemen om in alle subsidieregelingen in te duiken. En dan ga je de, de, de molen in, in het geval in Amsterdam. En anders moet je dat uh, privé allemaal uit gaan zoeken. En mm -hmm. dan heb ik mensen zat die dat doen hè, voor zonnepanelen en dergelijke. En, uh, um, maar ik moet dus heel eerlijk zeggen, ook een beetje door die VVE-constructie... dat ik daar zelf dus actief helemaal niet zo mee bezig ben. Mm -hmm. en, uh, ik heb wel naar energierekeningen al een paar keer gekeken. En ik zie nog steeds dat, daar, dat het maandbedrag nog steeds niet veranderd is. Ik heb al stadsverwarming. Dus, ja. dat is al, uh, dus we, gebruiken, we gebruiken restwarmte. Dus Eijbrug is een gasloos eiland dus uh, ja ik ben al helemaal uh, ik ben al helemaal uh, Rusland vrij mm -hmm. uh, behalve de dan de rest
0: buiten de deur <laughs> ja,
1: behalve dan natuurlijk dat een groot deel van onze elektriciteit in Nederland natuurlijk wel door gas uh, gasgestookte elektriciteitscentrales wordt opgewekt dus ja. via ook via elektriciteit verbruik je gewoon gas en dus ook Russisch gas en um, maar ja, er zijn natuurlijk wel talloze subsidieregelingen. Ik, uh, uh, ik probeerde dus ze voor deze podcast ook een beetje in beeld te krijgen, maar dat is eigenlijk bijna geen doen. Omdat het ook uh, erg per gemeente ook is. Het verschilt per gemeente. Ja. En, um, uh, maar persoonlijk, ja, persoonlijk um, uh, merk ik, ja, dan scheelt ook weer, dan zit je in. Dat, dat geeft het contrast, denk ik, goed, goed weer. Het is een nieuwbouwhuis, inderdaad. Maar ik zei, het is al gasvrij. Dus, uh, dus die, al die discussies zijn ook helemaal langs me heen gegaan. Denk ik, dat heeft geen betrekking op mij, maar ik, ik had geen keuze in. Dat was nu eenmaal zo. Mm. Um, uh, ja, het is een nieuw huis, dus allemaal dubbelglas. Uh, ja, ik vind de energierekening allemaal nog heel vooralsnog heel goed te doen, maar dat is natuurlijk wel het contrast met of bijvoorbeeld een huurder. Die in een oud oud huis woont en zit te wachten op de woningcoöperatie eindelijk zijn huis een beetje isoleert. En dan, ja. dan moet je maar met je afwachten. Dan heb je zelf ook weinig mogelijkheden. Uh, of als jij de koper bent van een mooi uh, oud jaren 30 huis, of misschien nog wel ouder. Uh, en zelf helemaal aan de lat staat voor, uh, voor forse uh, isolatie en, en, en vergroening van jouw huis. Mm -hmm. Ja, dat zijn wel hele grote financiële beslissingen waar je dan uh, waar je dan voor staat. Dat is echt een heel ander verhaal. Dus je ziet dus dat het maakt enorm uit waar je woont, wat je financiële armslag is, mm.
0: uh, dus, dus ja, dat zijn wel grote verschillen. En die, die spotjes van uh, de Postbus 51 werken bij mij meestal een soort ergernis van de overheid, wil dat je dit ja. doet, maar dit kabinet, weet je, of meerdere kabinetten hebben al geprobeerd om dit voor elkaar te krijgen. Ze krijgen nu natuurlijk wel een beetje de wind in de rug. Om, ja. uh, om zodat mensen denken van nou, ik moet het nu echt maar eens gaan doen. Ja. Dat is, dat, denk je dat er een soort run komt op alle subsidieregelingen?
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, je ziet ook al uh, dat verhaal had ik ook in de krant. De, de vraag naar warmtepompen, natuurlijk uh, enorm toegenomen. Uh, je loopt sowieso te gaan op de krachten de arbeidsmarkt, trouwens. Alle monteurs die het dan moeten installeren. Nou, uh, ik je bedoelt, je kan zo een jaar wachten voordat je dat... Ja, zeker. Eh, ja. Dat geldt ook voor, ook voor een gewone verbouwing en de aandacht van je tuin. En dat geldt dus ook voor, voor deze tak van sport. En je ziet natuurlijk, wel, ja, er is natuurlijk helemaal niks mis mee met uh, postbus 51 en een subsidieregeling. Er ja, zijn gewoon klimaattoestellingen die we moeten halen. En, 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 ja, en ook particulieren kunnen daaraan bijdragen. Ja, en als er daar gewoon een, een, een goede case te maken is voor jouw huis waaruit blijkt dat het uit kan om die zonnepanelen op je dak te leggen en dat je op lange termijn daar uh, baat bij hebt. Ja, waarom niet? En dat nee. de overheid dat via subsidie uh, een soort opkontje geeft. dus ik helemaal niks mis mee. Nee. Dat voelt beter aan dan al die Tesla's die hier uh, gesubsidieerd rondrijden. Ja. Die uh, enorme dikke bakken en uh, maar goed, uh, nee, daar is, zijn natuurlijk zeker. ook weer subsidies ja. voor, voor alle elektrische auto's. En, uh, dus je moet er niet zijn natuurlijk wel goed uitkijken dat het wel allemaal efficiënt en effectief is. Mm -hmm. Maar dat je gewoon alle inkomensgroepen in Nederland en mensen, ongeacht hoe ze wonen... gewoon de, de mogelijkheid geeft om ja. ook uh, hun eigen huis te verduurzamen. Dat daar komt op zich helemaal niets
0: mis mee. Ja, maar ik denk dan, als je dan, uh, ik heb toevallig ook zitten kijken voor, uh, voor zo'n sedem uh, dak... En dan moet je nog best een behoorlijk bedrag zelf betalen. En denk je, ja, daar gaat het dus precies mis. Ik kan het misschien ja. dan nog wel betalen. Maar voor andere mensen zullen denken, ja, ondanks die subsidie... Ja, ja. laat het toch maar zitten, dan gaan ze ja. het toch niet doen. Ja. En ja. dat is wel een lastig... Ja, je kan het ook moeilijk lach... voor heel Nederland gratis maken. Dus nee.
1: Dat is ook weer zo wat. En dan moet je beginnen toch gaan rekenen. En zeker als het een eigen huis is. Bijvoorbeeld, bedoel, ben je een eigen huis... Heb je natuurlijk ook nog verantwoordelijkheid voor de onderhoud van het huis. En wil je dat ook gewoon. Uh, wil je gewoon zorgen nou, dat je duurzaamheidslabel op orde is. Uh, je wil, uh, ja, en als het. Ja, dan, dan, dan moet je toch een soort plaatje maken van. Inclusief die subsidie, kan het dan uit? En heb je, denk ik, dan ook op lange termijn dat ik daarmee bespaar op mijn energierekening? Mm -hmm. Ja, dat, uh, die, dat plaatje moet je maken. En als, en als dat niet uit kan, ja, dan kan het niet uit. Ja, de, de overheid kan het
0: moeilijk om een gratis gaan zitten weggeven. Ja. Vind je dat uh, uh, überhaupt dat we gewoon wat te laat geschakeld hebben? Want je hoort nu vaak te verwijten. Ja. Ja, ik zeg niet dat je deze oorlog aan zag komen. Maar joh, hadden we niet wat meer tempo kunnen maken om dit allemaal goed te regelen ja. in Nederland?
1: Ja. Nou ja, dat vind ik wel. Ja, mij heb ik de vorige keer ook heel even over gehad over de hele warmtepomp, de discussie. Op een gegeven moment moesten heel Nederland van het gas af. Dat kwam voor heel veel mensen ook uh, een beetje uit de lucht vallen. Terwijl heel veel andere landen gas gebruiken als een soort tussenstation van kolen naar duurzaam. Uh, uh, zitten wij al voluit uh, op het gas en, uh, en werd bij ons gas in de band gedaan omdat het zo vervuilend zou zijn. Ja, ik heb steeds het idee gehad als toen al het argument was gebruikt. Maar dan kunnen we veel onafhankelijker zijn van bijvoorbeeld Rusland. Ik denk dat er mensen beter mee te mobiliseren waren. Ook voor de oorlog al. Ja. Want dat ongemakkelijke gevoel met onze afhankelijkheid van Rusland. En ook van China overigens in allerlei andere opzichten. Niet van het gas. Geen Chinees gas. Maar de, ja. maar de, de afhankelijkheid van dat soort regimes voelt ook altijd uh, ongemakkelijk. Ja. En ja, En dat vind ik. Dat is sowieso natuurlijk ingewikkeld, met, het vorige kabinet heeft heel veel tijd gestoken in, in oeverloos praten met honderd belangenclubs. Uh, en, en, en Rutte heeft zich dan eens bekeerd tot de, tot de, tot de groene agenda. Ja, terwijl natuurlijk deze klimaattoestellingen, die, 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 zagen, die, ja, die, die liggen er al een hele tijd, die zagen van verre aankomen. Dat is natuurlijk relatief laat dat mee gedaan. En als je, anders het lukt om via een postbus 51-spotje heel ouderwets mensen te mobiliseren. Daar nou, is toch helemaal niks mis. Mee.
0: Heb je ze heb al gezien eigenlijk? Want ik, nee, ze zijn aangekondigd, ja. maar was er nog een al dus, voorbeeld te dus, zien? Nee, nee.
1: nee de, de, de plannen zijn ook, uh, ook nog heel algemeen. Mm -hmm. Dus uh, nou goed, voor mij is er, helemaal, uh, ja, is er helemaal niks mis. En nu heb je inderdaad wel, ja, daar vind ik niks mis mee eigenlijk om dit moment aan te grijpen. Mm -hmm. Dus um, uh, ja, dus, dus prima. Ja, weet je, vorig jaar hadden we over, over, over korte douchen en zo. Nou ja, ja douche doucht al heel kort. dus ja. daar komt de <laughs> niet van Even goed onthouden.
0: <laughs>
1: ja. Dus uh, ja, weet je, en dat soort dingen. En dat is ook gewoon wel goed als er informatie overkomt van wat levert wat nou op. Mm -hmm. ja, om nou allemaal symbolische dingen te doen, dat lijkt me ook niet zo heel erg zinvol. Maar uh, ja, ik denk dat nou, uiteindelijk uh, is het ook gewoon goed voor je eigen portemonnee, als je wat zuinig op bent. Ja, helder.
0: Uh, we gaan even naar een volgend fragment waar ik me heel erg op verheug. Want uh, nou, volgens mij weet je al wat er gaat komen. Kilikilikoewijd, ja. we gaan het eens even. Ja, blijf openen. vooral
1: hangen mensen. Denk niet van je wat een oude meuk <laughs> ik bedoel. Dit wil ik helemaal niet horen. Maar uh, heel even terug naar de jaren 70.
0: Maar hij zei, dat uh, moet het nou allemaal zo belegen, maar we gaan het toch even doen.
1: Zwakte zorgen naast je neer. Dat we zien we, zien we, zien we, zien we, morgen dan wel weer. Nee, dat nou, is toch
0: gewoon genieten. Nou, dat doet me echt heel erg aan mijn jeugd denken. Jij was misschien nog wat ouder, Martin. Maar, ach, uh, dat vast marcheur. Dat is ook en mijn jeugd, hè? Oh. Ik was misschien
1: ietsje ouder, maar dat is ook wel. En mijn, mijn, vader, jeugd.
0: mijn vader altijd uh, enorm lachen en ik snapte er eigenlijk heel weinig van van, die humor. Uh, maar goed, het was, Ja, wij, het, het, keken, wij
1: keken ook, ja. Het is een ja, tijdje. vars is het. Ja. Uh, even voor de goede orde. Met Tette Braak onder andere. En, ja. Uh,
0: ja, Je had ook ja. Den -El is in de olie, volgens mij in die tijd. Uh, ja. Ook een soort carnavalskraken. Ja. Maar het geeft vooral die uh, tijdsgeest weer. Want er, van, er was crisis hè? de, de ja. jaren zeventig. Ja. 1973, uh, de olie. eerste
1: oliecrisis. Ja, ja. ja. nee, nou, er wordt ook heel veel, heel veel naar verwezen de jaren 70. Of een soort jaren zeventig scenario terecht zijn gekomen.
0: Mm -hmm. Het is wel even iets anders. Hè? Er was gewoon een tekort aan olie. Ja, er is ja. geen tekort aan gas, maar we betalen gewoon heel veel. Ja, voor. nou,
1: dus in die zin is het niet anders. Kijk, toen waren er grote internationale spanningen tussen het Westen en, en het Midden-Oosten. Uh, rondom Israël, rondom Iran, 1973 uh, en 1979 geloof ik, eerst en tweede oliecrisis. En daardoor kwam wel een ransonering op de olie, want inderdaad in een soort politiek, geopolitiek steekspel werd op een gegeven moment die olieprijs opgejaagd. Dus in die zin is het wel vergelijkbaar. Uh, hmm. Nu is het vooral nog de markt die, die dat doet in reactie op, op de oorlog in Oekraïne. Overigens in aanloop naar die oorlog de, de, de speelde natuurlijk wel degelijk een soort... Een soort afknijpen van de, olie, van, de, van de gastoevoer. Dat zie je ook, uh, ook in Nederland. Dat de uh, ook veel terughoudender was met, uh, met leveranties uh, uh, van, van, van gas. Dus de prijzen werden wel ook opgedreven. Dus in die zin is er wel een is er wel een, dus niet precies hetzelfde, maar is er wel een overeenkomst. En de overeenkomst zou helemaal compleet zijn als op een gegeven moment de olie en gaskraan door Poetin echt worden ingezet als, uh, als sanctie. Kijk, en dan mm -hmm. is het natuurlijk hetzelfde.
0: Ja. En uh, wat moeten we allemaal doen? Heeft het zin ook weer eens een keer een autoloze zondag en dat soort uh, zaken? Zodat we... Nou, wie weet. Ja, ja. Ben je voor? Jij bent een wandelaar. Je vindt het misschien wel lekker rustig <laughs> als al die auto's niet langs je knallen. Maar...
1: Nou ja, weet je, als, als het overduidelijk is dat het nodig is, zou ik er niet op tegen zijn. Ik ben ons zover is het helemaal niet. En ik weet helemaal niet of dat nu nog zin zou hebben. Of er niet andere mogelijkheden zijn. Maar jij, uh, jij bent een autofanaat. Hè? Maar dan, uh, Zeker. Nee, een maar dag ik moet... niet gereden is een dag niet geleefd. Uh,
0: nou, dat we maar... weet je, denk van, wat krijg je dan de avond? Uh, de, je, uh, de, een dag dat je niet meer mag wassen, en een dag dit. ik, vind dat allemaal oh, ja. zo uh, plichtmatig. En ik denk ja. van, nou, ik wil eerst wel eens het resultaat ervan zien. Ja.
1: En, ah. Ah, je bent symbool. de zoon van een autoboer, dus, uh, van een autohandelaar. Dus uh, daar dus nou, zit hij gewoon uh, met uh, belangen in, in, in de podcast. Ab, absoluut,
0: absoluut, maar dan zeg ik ook wel even bij, dan denk ik altijd van, oké, okay, er wordt altijd heel snel gekeken naar de autobusiness. En, nou uh -huh. ja, en dat is echt, zeg ik niet, als een soort lobbyist voor de autohandel, maar wel, uh, er wordt dan wat vergroend, er wordt uh -huh. elektrisch gereden, van hoe lang blijven die pijlen op de auto's houden? En kijk je oh, ja. niet naar de industrie of naar vliegtuigen, ja. de vliegtuigloze zondag. ja weet je, dat ja. soort dingen. Ja, daar maak je ook vrienden mee. mee. Nee, precies.
1: Maar ik weet ook helemaal niet of dat in deze tijd nog zin heeft. Ik bedoel, dat is natuurlijk inderdaad waar. Ik bedoel, uh, overigens zit het ook uh, ik bedoel, ik zit het in het plan helemaal nergens zo'n een autoloze zondag. Mm -hmm. dus, maar dat is natuurlijk echt iets uit, 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 ja, goed, uit de jaren zeventig. Je hoort in nou, die dat toen aankondigde. Maar uh, toen was er echt een uh, wel een ransonering. Dus ik zie ook in dat, in dat plan uh, zie ik dat er helemaal niet terugkomen. Um, uh, overigens is het plan heel erg op gas gericht en veel minder op olie. Dat vind ik ook in de brief van Jet opvallend. Ook in de plannen van de Europese Commissie is het heel opvallend. Zou we ook nog steeds heel veel Russische olie gebruiken. Um, dus maar alles is heel erg op dat gas uh, gericht. Ja. Dat vind ik echt, uh, nou dat valt wel heel erg op. Um, uh, dus ja, of de weet zon. ik weet het helemaal niet. Ik zou er niet, alleen niet per se iets op tegen hebben. Dan denk ik, ja weet je, we hebben een avondklok gehad. Uh, we hebben lockdowns gehad, scholen zijn gesloten. Ik bedoel, uh, heel veel erger dan dat kan het toch niet ja. zijn. Ik ja. bedoel, als het zou helpen. Maar dat is helemaal niet uh, actueel op dit moment. Um, dus, maar goed, ja, aan de andere kant... Het, het, het stilleggen van bedrijven vind ik ook nogal wat.
0: Zeker. Ja.
1: Dus, maar, uh, maar goed, de, 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 zover is het helemaal nog niet. Maar um, uh, ja, daar moet je natuurlijk af en toe wel aan denken. Maar misschien vooral ook aan, de, aan wat de economische gevolgen daarvan uh, kunnen zijn... als het echt zo'n energiecrisis wordt.
0: Ja, nou, dan even wat andere oplossingen die we nog even door moeten nemen vind ik. Uh, de kerncentrale plannen. Ja. Want lange tijd was uh, vooral uh, Groen daar natuurlijk op uh, tegen. Nu staat het uh, in het uh, in de kabinetsplan hè, dat er ja. twee gaan komen. Ja. Maar dat duurt nog daar is ja, totaal ja. niet op uh, te rekenen. toch? Maar,
1: nee, nee, voor, 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 nee, voor onze onafhankelijkheidsstrijd richting Poetin heeft ja, het niet veel van het zin. In. Nee, nee. Ja, nee. Maar, nee. Ik weet niet of Poetin dan nog leeft als uh, die eerste ja, nieuwkenslaterale klaar kerel, maar, Ja,
0: een uh, 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 Want je hebt het over zo uh, tien jaar minimaal. Minchens, maar ze ja. zijn het er wel over eens al in de coalitie. Dat het moet komen. Ja,
1: dus, zeker. Ik hoor dat ja. uh, Jetten van de week ook gewoon weer zeggen. Ja. Dus uh, het staat ook, uh, ook opnieuw in de Kamerbrief. Alleen de eerste stap, en die hangt natuurlijk wel mee samen... is het langere openhouden van borstelen. Mm -hmm. dus, uh, dus in die zin gebeurt ook wel iets. En je ziet ook, hè, ook Frankrijk heeft natuurlijk plannen... Uh, ook, al, ook al voor die oorlog gepresenteerd om... Uh, om uh, Frankrijk was natuurlijk... het uh, is, is de politiek niet zo'n taboe op die manier als in Nederland... Um, dus daar uh, wordt ook meer ingezet op kernenergie. Ja, Dus in die zin is, staat die discussie. Dat was in het kort al zo. Dus Nederland is, is, uh, is eindelijk daardoor de pomp. Nou, je kunt je afvragen waarom is dat niet veel, veel eerder gebeurd. Zou, dan zouden we qua duurzaamheid uh, al zijn stappen hebben gezet. Mm. Maar goed, in Nederland zat dat steeds vast. Ik snap ook wel dat, uh, dat uh, de, de veiligheid speelt een rol. Het kernafval waar je mee zit. Maar uh, ja, nu, nu door de omstandigheden is het nog een keer een extra, uh, extra drive om, uh, ja, om toch meer op, uh, op kernenergie... Uh in te zetten.
0: Ik denk trouwens nog steeds wat je alleen al ziet bij een evenement zoals bij Zandvoort en noem maar op. Dit gaat volgens mij dan nog jaren duren. Alleen al waar zet je die, die dingen? Ja. Want er komen allerlei inspraakprocedures. Nee, nee dat, en dat is alleen al een de reden waarom het, denkt, het heel lang duurt.
1: Ja, ja nee, zeker. Dus het gaat ook hartstikke lang duren. Ja. Dus uh, nee, dat, die, 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 die kerncentrales zijn er voorlopig nog niet. Dus uh, hmm. voor, de, voor de energiemix die je wil veranderen, heb je daar de komende tijd nog helemaal niks nee. aan. Nee, dus je ziet ook dat tegelijkertijd wordt er ook... Uh, nou ja, in ieder geval door Rusland wordt wel Wordt wel alles anders in de zin van dat je kerncentrales langer open zou kunnen houden. Uh, dat je misschien uh, kolencentrales langer open houdt. Uh, dat, dat speelt in Nederland volgens mij niet zozeer. Dus op dit moment niet, maar ja. wel in andere landen. Ja,
0: wat experts hadden het geroepen ja. in de Kamer geloof ik als optie. Ja, maar,
1: ja. ja dus, uh, maar in ieder geval ook Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft natuurlijk die, die optie ook wel uh, duidelijk open gehouden. Van ja, uh, ja, dat moet op helemaal niet toch gekeken worden. Uh, ja, dat is toch een pragmatische manier om met die klimaatdoelstellingen om te gaan. Want we willen ook, ook die onafhankelijkheid van Rusland uh, snel verminderen. Ja, en dan komt alles in beweging. Ja, en verder is het, wordt er vooral ingezet op een versnelling van de, van de verduurzaming. Nou, dat lijkt me nog best wel een hele klus. Want ook ja. dat is allemaal niet zomaar gerealiseerd met de wind op zee. Uh, er wordt ook a, a, nou, aangegeven dat... Um, dat de capaciteit voor, uh, uh, of van uh, gas uit, uit het Noordzee... op dit moment aan de bekende gasvelden... dat is wel, het zit een beetje op zijn max. Dus misschien moet er weer geïnvesteerd worden... in de exploratie van nieuwe gasvelden. Zo'n soort dingen kunnen gebeuren. En verder is het inzetten op waterstof, uh, op nou, wind, zon. Uh, maar ja, dat is ook allemaal niet zomaar gerealiseerd. Dus in die zin is het wel, geeft het wel een versnelling. En geeft het misschien ook meer draagvlak voor, voor, deze, uh, voor dit beleid... Mm -hmm. Maar is het niet van vandaag op morgen geregeld?
0: Nee, en, dat, en dat vloeibare gas waar je het eerder over had, hè, dat LNG, uh, is dat dan wel vrij makkelijk die, die capaciteit? Uh, de, want je hebt het over havens en zo, die aangepast ja. moeten worden ja. toch? voor die schepen. Ja, de uitbreiding van capaciteit.
1: Ja. En je hebt natuurlijk wel dat je dat. Uh, op, ik bedoel, die, 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 die wereldmarkt is natuurlijk ook, die staat natuurlijk ook onder druk. Die prijzen gaan ook omhoog. Uh, overigens uh, is ook een belangrijk deel van het LNG dat we, dat we kopen, komt ook nog uit Rusland. 12% van onze LNG uh, komt uit, uh, uit Rusland. Ja. Dus als je daar ook nog even van af wil. Mm -hmm. Dus dan moet, het, moet die overige LNG... moet dan weer elders uh, worden gekocht. Um, ja, dat is allemaal prijsopdrijvend. Dus dat, dat, bedoel, dat kan allemaal wel... voor een bepaald deel. En erger zit natuurlijk wel een max aan. Ja. En, uh, dus, dus in die zin zie je wel... alle registers gaan open. Maar sommige dingen kunnen we relatief snel. En sommige dingen zullen toch wat langer duren. En daarom zei ik ook... Die, de inzet van, van Jetten... Uh, ja, is toch in eerste instantie... van hoe komen we warm... Hoe komen we de winter door. Ja. En in tweede instantie... En hoe, hoe doen we dat met zo min mogelijk... Russische middelen... Um, ja, En ik begrijp, ik denk dat het ook bijna niet anders kan. Ja, het voelt on, extreem ongemakkelijk dat je weet gewoon met, met ja, elke kubus gas die je uit Rusland krijgt en elke druppel olie, ja, daar, daar verdient Rusland weer aan. Um, dat, het voelt ook extreem ongemakkelijk, maar de eerste zorg voor de Nederlandse overheid is toch, is toch voor de zorg dat er voldoende energie is uh, voor, voor ons land om te kunnen draaien en om, om de huizen te kunnen stoken. Ja.
0: En dan uh, tot slot, want dat moeten we wel genoemd hebben hierbij, uh, Groningen. Want daar maken mensen zich ook ja. al de druk om. Van, gaan ze daar dan weer de boel uh, verder ja. openzetten? Ja. Hoe staat het daar dan mee?
1: Ultimum remedium. Ik hmm. okay. heet het, geloof ik? Ja. Ultimum remedium. Ik zeg die, daarover... In die kamerbrieven ik staan, daarover... staan de gekste dingen. Dus. Nee. nee, zo heet het officieel. Nee. Okay. Nee, dus, uh, uh, en je ziet de staatssecretaris, de staatssecretaris van Mijnbouw, ja. uh, Hans Veilbrief... Um, we dachten dat hij een hele saaie portefeuille had, maar ja. die blijkt toch ineens uh, midden in het nieuws te staan. Ja. En um, die, uh, die heeft al aangegeven, ja, hij streeft er nog steeds naar om, uh, om de gaskraan van Groningen in 2023-2024 echt helemaal dicht te draaien. Maar garanties worden niet gegeven. Maar het is wel duidelijk dat ja, er kwam op een gegeven moment vrij snel een peiling dat de Groningers in meerderheid toe bereid waren om meer gas te gaan leveren. Dat is natuurlijk de vraag. Of dat ook de mensen zijn die het meest getroffen zijn met, uh, met de scheuren in hun huis en de onveilige woonsituaties. Ik bedoel, uh, dus ik vind dat een beetje tricky, zo'n peiling. Maar goed, mm. maar in ieder geval het kabinet weer aangegeven hebben, we blijven er echt naar streven om dat af te bouwen. En we, we, we houden het echt alleen maar in de hand achterhand voor, uh, ja, voor het alleruiterste aller geval. En ik denk dat het, ja, ik denk toch dat het erg verstandig is. Mm. Want weet je, ik bedoel. We zijn nog niet eens zo ver dat, we, dat de mensen allemaal een veilig huis hebben kunnen bieden, dat we de schade hebben kunnen vergoeden, dat de huizen zijn versterkt. En dan, ik
0: denk dan altijd dat als er zoveel miljarden gestrooid worden, dan ja, dat dat, ja, dat in ieder geval ja, netjes geregeld ach, is, toch? Ja, maar, dat ja, is dan weer ja, een hele andere podcast. Ja, ja.
1: Bedoel, dat zit <laughs> ja. dan vergelijkbaar met de, de toeslagenouders. Mm -hmm. bedoel, het, het geld is natuurlijk allemaal wel, maar de, de, de procedures, dat is natuurlijk een enorm drama. Ja, je ja. denkt van hoe moeilijk kan het zijn? maar Blijkbaar is het allemaal heel erg moeilijk. ja Dan is het, dan is het denk ik wel echt wel onverkoopbaar en voor die mensen ook onverteerbaar als je niet in staat bent om dat fatsoenlijk af te handelen, dat je ondertussen bij die gaskraan weer verder opendraait. Ja. Dus uh, nee, je ziet wel het kabinet is opgericht om dat nou, als het effe kan echt te voorkomen. Oké. Okay.
0: Nou, we zijn er alweer. De, de rondvraag, de, ja. de laatste ronde. Heb je nog uh, wat leuks? Uh, ja, ja, ik heb een vogelnieuwtje. Aha, nou, mag het? Ja, nee, dat, nou, <laughs> nou, dan ga ik voortaan ook vaker weer sportnieuwtjes doen. Nee, zeker, dat is ook, ook de bedoeling.
1: Nee. Ik bedoel, dit is jouw opening om dat, om dat te doen. Maar ja. uh, we gaan het zo horen met meneer. Ik voor het eerst van mijn leven een kemphaan gezien. Oh, kijk ja, aan. Kijk, nou jij begint ook te glimmen.
0: een zien vechten? Nee. nee, nee, nee. Zo ver is het nog niet. Zover
1: oh. is het nog niet. Nee, dus uh, ik had het een poosje terug over. de eerste grutto. Mm. En die hebt um, tegen de A9 aangeplakt een heel klein onooglijk weilandje. Het heet het Landje van Gijzel. Mm. En uh, dat is bij de oude kerk aan de Amstel. En uh, die, die boer die laat uh, ieder jaar in februari zijn zijn weilandje voor een deel onder water lopen, Dus het waterpeil is daar hoog. En daar worden die steltlopers, zoals uh, grutto's en kemphanen, ongelooflijk gelukkig van. Dus uh, dat is de plek waar vogelaars zich verzamelen. Ik ben er nu voor het eerst laatst geweest. En dan zitten er inderdaad gewoon een hele rijtje vogelaars. Met je vooral, een beetje vogelvrienden. Vooral heel veel mannen. Nou, het zijn nog geen vrienden van mij. Maar ik, ik, ik schurk er stiekem zo tegenaan. En ik luister een beetje mee. Want ik, ik kan al die vogels niet onderscheiden, joh. Maar mm. zij dus wel. En dan staan mensen dus blijkbaar uh, uren te turen over zo'n klein een weilandje tegen de snelweg aangeplakt En daar zitten honderden grutto's en dus ook campanen. Dus oh, ik was heel gelukkig. Je, je herkende
0: hem nog. meteen. Ja, ik zou er zo voorbij uh, lopen. Ik weet er echt helemaal niks van. Nou, om. ik
1: moet zeggen, ik dacht dat een kempaan veel groter was dan die blijkbaar was. Dus iemand heeft me moeten uitleggen dat, dat is een campaan. Maar die campanen zijn inderdaad bekend, om verroemd, omdat ze gaan vechten en zo'n enorme kraag krijgen. Maar zo is het allemaal nog niet. Uh, ik, dus dat was mijn... Ik merk wel
0: dat er uh, wat groeit qua vriendschap en zo. Ja, dus tussen
1: <laughs> mij en die vogelaars. En, uh, ja, nou, wie weet, ja ik, ik moest wel denken, Ja, nu wijden we een beetje uit hoor. Het is toch een beetje een soort hengel, een hengelsport. Hmm. Bedoel, um, ja, ik moet het niet om lachen, want ik doe het nu gewoon, doe het nu gewoon zelf. En het zijn ook vooral uh, mannen um, van een zekere leeftijd misschien ook wel. En ja, deze mannen zitten daar dus uren. Ik ben even een half uurtje geweest. En, uh, en die zitten daar dus uren op met een camera, grote, grote telescopen. En het is toch een beetje ook van die hengelsporters. Dat, hmm. ja, ja, het heeft iets heel schattigs licht sneeuw misschien ook en andere kant niet zeggen, die mannen nee. zijn gewoon lekker buiten en uh, die worden gelukkig van een vogeltje ja. en dan denk ja blijkbaar ben ik ook zo'n man dus uh, ja zelfkennis opgedaan I iets
0: verderop staan ze naar vliegtuigen te kijken dus ja uh, daar snap ik nou helemaal
1: niets <laughs> van maar begrijp als je gewoon mooie vogels kan zien maar goed wat is uh, heb jij nog wat voor de rondvraag
0: ik heb uh, helemaal zin in zaterdag want we gaan onze redactie uh, etentje ah, eindelijk ja, zeker. Uh, we, nou ik geloof dat het ongeveer 2,5 jaar ons uh, kerstdiner uh, uh, ons ja. kerstdiner 2,5 jaar uitgesteld en we hebben inmiddels uh, allerlei nieuwe mensen en oude mensen waar we nog afscheid van moeten nemen. We ja, gaan
1: mensen afzet nemen die al drie jaar vertrokken zijn precies gelaten. Die we ja. niet meer herkennen. Alles doen we in één ja. keer.
0: We hebben eigen krantenpagina's voor ze gemaakt. En uh, ik vind het vooral heel leuk. Dat horen ze dan En dat knippen eruit. Ja. Maar uh, dat is leuk en dat geeft energie. Dat, uh, is je speech allemaal... al af? Of, uh... Uh, nou, ik, ik schaaf er nog een beetje aan. Maar even oefenen ik, ik denk of, uh... dat ik uh, dit uh, ook nog even meeneem met jouw vogelhobby. En dan uh, <laughs> voor iedereen een leuk woord. Oh, het wordt een afzijkspeech.
1: Ik hoor het alweer. Uh, nou, het, het wordt later.
0: alleen maar positief. Want we, buiten de hele ellende rond de oorlog... Ja. Wordt het gewoon een mooi voorjaar, ja. denk
1: ik. Nou, voor mij heel veel mensen zien... Je ziet kantoren, mensen komen weer terug. Dus je, ja, dat is echt wel een ding dat heel veel mensen ervaren. Als je tenminste thuis hebt moeten werken de afgelopen twee jaar... Ja, dat het weer iets normaler begint te worden op het ja. werk. En dit is daar een voorbeeld van. Gewoon een, een personeelsuitje, mensen. Absoluut. Uh, Hoe lang ja. is dat alweer geleden?
0: We doen volgende week verslag. Hoe erg het uit de hand is gelopen. En uh, <lacht> nou, Martin is nog zonder alcohol, dus ja. dat zal meevallen. Ja, ik, maar ja. misschien ja. voor de rest. Dat was hem. Uh, doe even. Nog e doe even. Uh, wil je alsjeblieft eventjes de aankondiging doen, dat mensen ons duimpjes ja. of wat dan ook kunnen geven.
1: Ja, vond je ondanks uh, Majeur en nee. ondanks uh, de vogels, uh, dit is toch een hele leuke en interessante podcast. Laat het even weten bij de apps. Uh, geef duimpjes. Dus sterren, laat een comment achter. Dan zijn ze goed vindbaar. Maak reclame ervoor. En dan heeft Herman nog een e-mailadres waar je kan reageren.
0: Ja, nou dat gebruiken we dus als een peiling. Dus wat er speelt in de maatschappij kan naar podcast.dft.nl. Dan horen we graag wat u bezighoudt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week.